0: Chers amis, auditrices et auditeurs, je vous souhaite une très agréable journée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau chemin de foi parcours d'histoire qui, aujourd'hui, vous verrez, eh c'est un peu la continuation de ce que nous avions vu déjà le 9 décembre sur la musique de saint Ildegarde. Je vous en parlerai plus loin, évidemment. Parmi les grandes figures qui ont illustré le Moyen-Âge, eh bien. Il en est une qui se distingue par ses multiples talents et que l'on pourrait qualifier de personnage éclectique, vu le nombre de qualités et d'activités exercées. C'est, on ne la nomme plus, Hildegarde de Bingen, que l'on connaît aussi sous le nom d'Hildegarde de Ruppersberg. Pensez donc elle a été moniale bénédictine, abbesse, visionnaire et mystique, musicienne, compositrice, illustratrice, enlumineuse, peintre, dessinatrice, poétesse, rédactrice de traités, linguiste, fondatrice de monastères, apothicaire, naturaliste, diététicienne, herboriste, astronome, astrologue, météorologue, philosophe, écologiste, sociologue, une des premières fi figures féministes aussi, cuisinière, prédicatrice, infirmière, soignante, guérisseuse et médecin, enfin médecin, selon la médecine monastique du Moyen-Âge. Eh bien, c'est quand même pas mal pour une femme de cette époque. Hildegarde est une contemporaine de Saint-Amédée de Clermont, évêque de Lausanne, puisqu'elle est née le 16 septembre 1098 dans une famille noble du Palatinat rénan à Bermersheim, vor der e, près d'Alsace, pour mieux situer l'endroit, euh, disons que c'est à hein, même pas 100 km au sud de Koblenz, entre le Rhin et la Moselle. Ses parents, les comtes Hildebert et Mechtilde von Sponheim, appartiennent à la haute aristocratie germanique et ils décident qu'Hildegarde, dixième enfant de cette famille nombreuse, sera mise très tôt au service de Dieu. Ainsi, à l'âge de 8 ans, Hildegarde fut d'abord confiée à une veuve consacrée, Uda von Gölheim, qui lui donna les premiers rudiments d'une éducation chrétienne, puis à une grand-tante, la comtesse Jutta von Sponheim, qui vivait comme anachorète, c'est-à-dire menant une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement au monastère de Dizibodenberg am Rhein, dans le diocèse de Mayence, et elle deviendra bien heureuse. Ce monastère Accueillait aussi des moines, et c'est dans cet établissement double qu'Hildegarde prit le voile, à l'âge de 14 ans, en 1112, des mains de Othon Ier de Bamberg, le remplaçant de l'archevêque Adalbert de Mayence, qui avait été mis à l'écart par l'empereur Henri V. Otton sera canonisé en 1189. Hildegarde, devient ainsi moniale bénédictine et se fera vite remarquer par ses charismes et sa capacité à donner de bons conseils. De ce fait, elle devient prieure que l'on appelait alors magistra, et elle le restera jusqu'en 1136, puisqu'à la mort de la mère abbesse Judith, Hildegarde est alors élue abbesse du monastère. Pendant une dizaine d'années, elle tentera de cohabiter avec l'autorité du père-abbé, qui exerçait son influence sur les moines, mais qui voulait aussi faire valoir son autorité sur les moniales. À partir de 1147, Hildegarde songe à quitter dizy et l'idée lui vient, selon une de ses visions qui le lui conseillent, de fonder un autre monastère. Et c'est ce qu'elle fait en 1150, avec l'abbaye de Rupertsberg, près du port de Bingen, sur le Rhin, où elle passera la plupart de sa vie lorsqu'elle n'est pas en voyage pour ses missions. Mais la création de ce monastère lui valut quelques problèmes avec l'abbé de Dizzy Bodenberg, qui fait de gros obstacles transfert des moniales qui désirent suivre leur mère abbesse. En 1165, elle fonde une autre abbaye à Heibigen, près de Rudesheim am Rhein, en Hesse. C'est juste à l'entrée de la vallée de la Lorelei. Et elle s'appelle actuellement l'abbaye Saint-Hildegarde. Elle y passera aussi quelques années, mais c'est à Ruppersberg, près de Bingen, qu'elle séjournera le plus. Apparemment, la vie d'Hildegarde semblerait celle d'une moniale, qui devint abbesse et fondatrice de deux abbayes. Une vie simple en apparence. Oh, loin de là, loin de là. D'abord, Hildegarde est une mystique et une visionnaire. Elle dit elle-même dans ses écrits qu'elle commença, à l'âge de trois ans, à voir une intense lumière dont elle ne pouvait en parler à personne à cause de son enfance. Cette lumière va se répéter, et ce seront de véritables visions mystiques qu'il aura pendant son séjour au monastère de Disibodenberg. Elle dictera ce qu'elle voit et entend à son conseiller spirituel, le moine Volmarus, et à une religieuse du temps où elle était magistre, Richardis von Strade, qu'elle prit comme sorte de secrétaire. Ses écrits sont rassemblés dans ce qu'Hildegarde appelle le « vias, du latin « vias Dei »,« connaît les voix de Dieu ». C'est Dieu lui-même qui va dire à Hildegarde ce qu'elle doit écrire, bien que la description qu'elle fait de la personne qui lui dicte les phrases corresponde plutôt à la vision d'un ange éclatant de lumière. Ces écrits sont une œuvre monumentale, puisque elle a été imprimée, d'après les manuscrits d'origine, et elle fait plus de 600 pages, avec des illustrations qui sembleraient avoir été faites par Hildegarde elle-même, comme des enluminures sur les manuscrits. Il a été achevé en 1152, mais Hildegarde avait été prise de profonds scrupules, et même des doutes quant à l'origine de ses visions qui lui disaient ce qu'elle devait mettre par écrit. En 1147, elle écrivit à Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, pour avoir ses conseils. Celui-ci lui répond que ses visions sont des grâces du ciel et il porta l'affaire devant le synode de Trèves en janvier 1148, en présence de l'empereur Conrad III, du pape Eugène III, de l'évêque de Lausanne Amédée de Clermont et de l'évêque de Genève Arducius de Faucigny entre autres grands personnages. Bernard fit la lecture des écrits d'Hildegarde. On discuta sur l'origine et le bien fondé de ses visions, et le pape encouragea Hildegarde à poursuivre la rédaction de ses visions. Dans ses écrits, Hildegarde présente 26 visions qui traitent de la Sainte Trinité et de l'ordre de l'univers. Pour chaque vision, elle expose ce qu'elle a vu, puis les explications qu'elle a entendues à leur sujet, par « la voie du ciel », comme elle l'appelait. Il y a dans l'ordre la création divine, la chute originale, le salut par le Christ, l'Église et les sacrements. La dernière partie porte sur le royaume de Dieu, la lutte entre le bien et le mal, et les moyens pour parvenir à la sanctification. L'œuvre se termine par quelques passages de ce qui sera connu plus tard sous le nom de « Ordo virtutum » l'ordre des vertus, on verra ça plus loin. Pour faire connaître ces voies de Dieu pour la sanctification, Hildegarde devient prédicatrice. Après avoir rédigé les deux autres traités dans ses visions, le « Liber Vitae Meritorum » entre 1158 et 1163 et le « Liber Divinorum Operum » entre 1163 et 1174, je vous parlerai plus loin, vers 1169, âgée de plus de 70 ans, elle parcourt la Rhénanie pour prêcher au clergé et aussi à la population de ses contrées, ce qu'il faut faire pour suivre les voies de Dieu. Elle se rend à Cologne, à Trèves, à Würzburg et à Bamberg. Elle ira aussi à Metz, en Lorraine et dans plusieurs abbayes, dont celle de Grauftal, qui dépendait du diocèse de Metz. Oh Parler de l'œuvre d'Hildegard de Bingen en quelques minutes, bon, c'est impensable, au vu de l'immense production écrite de cette personne hors du commun. La plupart de ses écrits sont rassemblés dans le Reason Codex, conservé à la Bibliothèque régionale de Wiesbaden, dans le land de Hesse, en Allemagne. C'est dans le Liber Vitae Meritorum écrit entre 1158 et 1163 et surtout dans son œuvre principale, le Liber Divinorum Operum, le livre des œuvres divines, qu'Hildegarde expose des visions qu'elle a eues sur de multiples aspects, des causes et conséquences du monde et de l'univers. Pendant ces visions, qui sont au total 10 pour le Liber Divinorum Operum, elle dicte ce qu'elle voit et ce qu'elle entend à Volmar, donc Volmarus, son conseiller spirituel. Si l'on peut résumer cette œuvre, eh bien on pourrait dire que c'est un exposé de l'harmonie divine, perturbée par l'action de l'homme et qui doit être rétabli pour éviter que le monde aille à sa perte. En plus, Hildegarde apparaît comme une première grande figure de l'écologie moderne, car elle rend l'homme responsable du bon maintien de l'harmonie de la nature et il doit en être le protecteur. Eh bien, nous pouvons voir la responsabilité de l'homme qui vit dans la création et qu'il doit la protéger. C'est la base de l'écologie moderne. L'homme devient le personnage principal de la création et en cela, il doit en être le gardien. Et il garde passe en revue tous les aspects de cette création qui font l'harmonie voulue par Dieu, que ce soit dans le cosmos, sur la terre et la nature, et dans les aspects de la société de son temps. Hildegard apparaît comme une grande figure de la sociologie. Il faudrait une autre émission pour développer tous ces aspects. Elle préfigure ce que dira Blaise Pascal sur l'homme qui se situe entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et Hildegard fait une grande digression sur l'ordre cosmique, l'univers, les planètes, leurs énergies et leur influence sur l'homme, le rôle de la nature, les éléments tels que la pluie, les orages, le vent, qui jouent un rôle essentiel dans le comportement de l'homme pour ce qu'ils apportent. Je vous donne un seul exemple. N'oublions pas qu'Hildegard se trouve dans une région au climat semi-océanique et aussi continental, d'où… La direction des vents conditionne le climat. Ainsi, le vent du nord, froid et neigeux, n'apporte que du mal. Le vent d'ouest, chargé de pluie, n'apporte que de mauvaises choses. Ah ben, Il de garde semble oublier les bienfaits de la pluie pour la nature. Le vent du sud, le vent du midi, selon son expression, qui est chaud, apporte beaucoup de bienfaits. Et il en est ainsi pour beaucoup d'autres éléments et aspects de la nature, y compris ce que l'on appelle maintenant les catastrophes naturelles. Hildegarde passe aussi en revue tous les aspects, ou presque, de la présence de l'homme au milieu de la création. Elle le fait aussi dans sa première œuvre, le Liber Vitae Meritorum, le livre des mérites de la vie, écrit entre 1158 et 1163, où toujours d'après la voix de ses visions, elle fait une présentation assez complète de toutes les plantes connues pour leurs bienfaits. Plus de 300 plantes. Elle parle des bonnes propriétés nutritionnelles des céréales, par exemple l'épeautre pour remplacer le blé, des légumes comme le fenouil ou bien des fruits comme la pomme et la châtaigne. Elle attribue des vertus curatives aussi aux minéraux elle prend comme exemple l'émeraude qu'elle voit dans l'herbe verte imprégnée de la rosée du matin et qui est très salutaire pour le corps humain. Elle établit par ses écrits un vaste tableau des vertus curatives et thérapeutiques de tout ce que la nature peut nous offrir, y compris dans le règne animal, par les organes d'une quarantaine d'animaux qu'elle décrit. Elle tient compte évidemment des écrits des savants et des médecins depuis l'Antiquité, comme par exemple Hippocrate, ou bien Constantin l'Africain, ou bien Galien, Dioscoride, et même elle tient compte de la médecine arabe, qu'elle combine avec les habitudes de la médecine populaire de son époque. Ainsi, dans la partie « Cause et cure, Hildegarde reprend à son compte, et la complète, la théorie des quatre humeurs basée sur les quatre éléments air, feu, eau, terre qui induisent le chaud et le froid, le sec et l'humide. Ces quatre éléments doivent être en équilibre pour que l'être humain soit en bonne santé. Un déséquilibre entraîne évidemment des sautes d'humeur et si l'on est en bonne santé, c'est que la bonne humeur est dans notre corps, autrement c'est la mauvaise humeur. Et la pratique de la saignée était voulu pour faire sortir les mauvaises humeurs qui circulent avec le sang. Il de garde précise que les humeurs ne sont pas des liquides, mais des tendances, des prédispositions, des réactions sur le plan physique, mais aussi spirituel. Ces prédispositions auraient été transmises à l'homme dès la création. Ainsi, Adam, après le péché originel, aurait reçu dans son corps la mélancolie unie à son sang, car Adam a désobéi à l'équilibre et à l'ordre divin. Comme Aristote, Hildegarde pense que le cœur est le siège de l'âme, est la base de la connaissance, et que les yeux sont le reflet de l'âme. Ces connaissances sont empreintes de symbolisme, mais aussi de quelques superstitions. Hildegarde a eu de nombreuses intuitions que la science montrera plus tard comme des réalités, par exemple, la circulation du sang propulsée par le cœur, la terre qui tourne autour du soleil, les étoiles fixes qui sont en mouvement, ainsi que de nombreux conseils d'hygiène corporelle comme, par exemple, celui de se laver les dents chaque matin en prenant dans sa bouche de l'eau froide et pure à garder pendant une bonne heure pour éviter que les, les dents se gâtent. On pense que ce grand savoir lui bien de nombreuses sources, du fait que sa région se trouve sur un axe principal de communication entre l'Est européen par le Danube et le Sud par le Rhin, la Saône et le Rhône. Un autre grand talent d'Hildegarde de Bingen est d'avoir été une musicienne accomplie qui a composé plus de 70 œuvres musicales, empreintes de toutes les nuances des chansons médiévales. Ce sont principalement des chants pour la liturgie, des hymnes et des séquences. Et lors du dernier mariadon, 9 décembre dernier, eh bien, vous avez eu l'occasion d'écouter quelques-unes de ces œuvres musicales qui vous avaient été présentées par Alexandre Traube et je vous avais fait une petite introduction sur saint Hildegarde. Ces pièces musicales sont des révélations célestes qu'Ildegarde a mises en musique et rassemblées dans la « Symphonia harmonie Celestium Revelationum »« Symphonie de l'harmonie des révélations célestes ». Dans l'un de ses chants, « O presulvere civitatis », elle rend un vibrant hommage à Saint Dizibord, prêtre d'une vraie civilisation, un moine irlandais qui avait fondé au VIIe siècle le monastère de Dizibodenberg, dont elle fut la mère avaise, polémoniale, et Hildegarde écrivit aussi la biographie de Saint Dizibode. Elle a aussi composé une sorte de drame liturgique composé de 82 mélodies dont les premiers textes figurent dans le skivias. C'est le Ordo Virtutum, l'ordre des vertus, qui illustre les affres de l'âme aux prises avec le démon qui veut anéantir les vertus. Enfin, Hildegarde fait aussi figure de linguiste <coughs> dans la mesure où elle a composé une langue secrète la « lingua ignota » ou « langue inconnue » dont elle seule en connaissait l'usage et le sens. Cette langue se basait sur un alphabet de 23 lettres, les « littere ignote, et Hildegarde en décrivait l'usage dans un écrit intitulé « lingua ignota per simplicem hominum Hildegardem prolata », donc une langue inconnue à l'usage des hommes simples créée par si la langue se base sur ces 23 lettres inconnues, le texte que l'on connaît sous l'appellation de Wiesbaden-Codex montre plus de 1000 mots, 1011 exactement, qui seraient une variante lexicale des mots latins, avec quelques dérivations de mots allemands, et le tout basé sur la grammaire latine et même allemande. On s'est posé la question du pourquoi de cette langue D'après les remarques faites par le prévôt Volmarus, dans une lettre qu'il a envoyée, un peu avant la mort d'Hildegarde, pour lui demander où sont les voix de la mélodie inentendue et du langage inentendu, citant par ses expressions la mélodie inconnue et la langue inconnue, comme pour vouloir les continuer après sa mort. Mais on suppose qu'Hildegarde avait composé cette langue et cette mélodie, d'après une vision, et qu'elle était la seule à les connaître, même si l'on suppose aussi que son intention aurait été d'en faire un langage universel qui traduirait les textes de ses nombreux écrits et de ses chants mis en musique sur une mélodie révélée, mais dont elle seule en connaissait la musique. On n'a qu'un exemplaire complet de ses écrits qui mentionnent cette langue. Il commence par « O Orchis Ecclesia »« O incommensurable église » on, a, on traduit ça par « Recoupement. Par exemple, quelques mots reviennent souvent dans d'autres écrits. Euh, Egons pour dire Dieu, Tzuuens pour dire saint, Duelis qui veut dire diable, Inimois être humain, Iur pour homme, Vanix pour femme, etc. Tiens donc, Iur pour homme. Iur vient du mot latin Iur-Iuris, le droit. Et Vanix serait-elle... Calqué sur Vanitas, pour indiquer la femme, quel drôle d'exemple sainte hildegarde a pris là. <rire> Assez marrant. Hildegarde meurt à Ruppersberg le 17 septembre 1179, le lendemain de ses 81 ans, et 20 ans après sainte amédée de Lausanne. Elle fut ensevelie dans la chapelle de l'abbaye. On construisit un très riche mausolée sur sa tombe, qui fut détruit en 1632, lorsque les Suédois envahirent la région, lors d'un épisode de la guerre de 30 Ans. Les reliques d'Ile-de-Garde furent alors envoyées par les Moniales et transportées à l'abbaye d'Aibigen, où elles furent mises dans la chapelle de cette abbaye. Lors de la commémoration du 750e anniversaire de sa mort, le 16 septembre 1929, les reliques d'Ildegarde furent translatées dans l'église paroissiale Sainte-Ildegarde de Rudesheim, à Rhein et placées dans une nouvelle chasse. Ces reliques sont portées en procession le jour de sa fête, le 17 septembre, depuis 1857. <coughs> Dès sa mort, un procès en canonisation fut ouvert, mais au vu des nombreux écrits et des activités pour le moins assez variées d'Ildegarde, il y eut des difficultés pour parvenir à une conclusion. Il y eut en tout quatre procès, le dernier étant ouvert par le pape Innocent IV en 1244, mais il n'aboutit pas à la canonisation, seulement à la béatification. Oh, mais la bienheureuse Hildegarde jouissait d'une réputation de sainteté auprès de très nombreux fidèles et, selon la tradition de « Vox Populi Vox Dei », vers 1595, Hildegarde fut inscrite au martyrologe romain comme « sainte ». Le 10 mai 2012, le pape Benoît XVI procède à la reconnaissance officielle de la sainteté d'Ildegarde par ce que l'on appelle une « canonisation équipolante », c'est-à-dire sans reconnaissance de miracle, sans cérémonie, mais en tenant compte de la tradition et de la réputation et au vu de toute son œuvre. Le 7 octobre 2012, Benoît XVI fait de sainte Hildegarde la quatrième femme à être proclamée docteur de l'Église, après sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse d'Avila et sainte Thérèse de Lisieux. Une petite remarque au passage, en 1965, des pèlerins allemands apportent en hommage à Lourdes. Des reliques de saint Hildegarde et de saint Bernard de Clairvaux. Ces reliques sont enchâssées actuellement sous l'autel de la chapelle Pax Christi dans la basilique souterraine saint pidis à Lourdes. Pour terminer ce petit exposé, rendons hommage à saint Hildegarde en reprenant ce que disait Benoît XVI, qui préparait la canonisation de sa lointaine compatriote en, en 2010. En 2010, il disait ceci, « Cette grande femme, prophétesse, nous parle avec une grande actualité aujourd'hui aussi, à travers sa capacité courageuse de discerner les signes des temps, son amour pour la création, sa médecine, sa poésie, sa musique, qui est aujourd'hui reconstruite, son amour pour le Christ et pour son Église, qui souffrait aussi en ce temps-là, Blessé également à cette époque par les péchés des prêtres et des laïcs, et d'autant plus aimé comme corps du Christ. Eh bien, en reconnaissant officiellement sa sainteté et en la proclamant docteur de l'Église, la plus haute reconnaissance théologique, Benoît XVI réaffirme l'exemplarité de la vie et des écrits de saint Hildegarde comme modèle pour toute l'Église. Et au vu de ses multiples talents et activités, eh bien, on peut invoquer Saint-Hildegarde dans toutes les circonstances, y compris pour notre vie de tous les jours, puisqu'elle nous a laissé non seulement des poésies, des traités philosophiques et des observations météorologiques, mais aussi des recettes pour notre alimentation et notre santé, comme une parfaite détiéticienne pour son époque, toujours valable de nos jours. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez été instruits sur les grandes qualités de Saint-Hildegarde, et je vous donne rendez-vous pour un prochain chemin de foi parcours d'histoire.